0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Diagnóstico Entre Amigas con Paloma y con Alejandra. Y pues nuevamente les saludo únicamente a Alejandra porque Paloma sigue a vacaciones pero ya va a regresar. Y bueno, pues hoy quiero abordar un tema que, que bueno, a mí es un tema que me gusta muchísimo y que justamente ayer me invitaron a hablar de esto en un, en un live en en Facebook y recibí eh, muy buenos comentarios, recibí muchas dudas que tiene la gente, entonces quise retomarlo para el día de hoy. Y el tema es sobre el confinamiento y las violencias. Porque definitivamente desde hace más de un año que estamos con esta situación de COVID, pues todas las personas nos ha cambiado la vida y uno de nuestros temas principales siempre tiene que ver con el COVID, con el confinamiento, con las medidas que tenemos para cuidarnos y demás. Entonces, quise retomarlo porque, déjenme les cuento que durante todo este tiempo he sido invitada, desde que empezó la pandemia, he sido invitada a programas de radio, a, a, a actividades como estas de los Facebook Live, etcétera relacionadas con la pandemia. Entonces, yo recuerdo que muy al principio pues hablábamos de cómo sobrellevar esto y, y que verlo como con buena cara... Y buscar cómo entretenernos y que fuera una, un buen momento para hacer cosas que teníamos pendientes y retomar hobbies y estar con la familia y demás, ¿no? lo conforme iba pasando el tiempo, pues que íbamos viendo las secuelas psicológicas, ¿verdad? Y emocionales, pues ya cada vez este, las recomendaciones se iban cambiando. Posteriormente ya era como, este, hay que ver este, como, este momento como, como el momento para cuidar nuestra salud, y para eso estamos así confinados y que tenemos que seguir teniendo nuestros contactos y relaciones sociales, aunque sea a la distancia y demás. Pero después de más de un año, yo creo que ya todas las personas tenemos secuelas. Nadie vamos a salir bien librados de esta situación en lo emocional, ¿no? De por sí ya todo el mundo tenemos un duelo porque nos cambió nuestro estilo de vida, porque hemos perdido cosas eventos, planes que teníamos, hay personas que han perdido trabajo y hay personas que desgraciadamente también han perdido seres queridos. Entonces, la población en general no andamos bien, andamos muy sensibles. Yo siempre digo que estamos como bomba de tiempo y ya llegó el punto donde se manifiestan otras situaciones que se consideran que eran prepandémicas, ¿no? Como temas de ansiedad, temas de depresiones. Hay otras cosas que también están surgiendo, ¿no? Mala alimentación, estamos subiendo de peso, malas posturas, empeora la vista, etc. Pero en lo que nos concierne a lo psicológico y a lo emocional, pues también se están detonando muchísimas, muchísimas cosas. Pero resulta que lo más probable, como les digo, que esto es prepandémico. Es decir, ya había personas que tenían o ansiedad o una predisposición muy grande a la ansiedad, pero que probablemente... Durante la etapa previa al confinamiento, pues teníamos actividades para salir, nos veíamos con otras personas, eh, quienes estaban estudiando, etc. Bueno, pues teníamos como posibilidad de canalizar más o menos lo que estábamos sintiendo. En las relaciones de pareja, pues si no nos veíamos todos los días a todas horas, pues entonces también disfrutábamos del tiempo juntos, pero después cambió la dinámica, ¿no? Y ahora las parejas están, muchas están mucho tiempo juntas. Entonces, una de las, de las situaciones que quiero siempre aclarar es que lo que estamos viviendo es la consecuencia de cosas que veníamos viviendo previamente y que no nos dimos el tiempo y el espacio de analizar en su momento y que ahorita, combinado con todo lo que estamos viviendo, pues explotaron y se están viendo de manera exagerada. y una de ellas es son los temas de violencias. Muchas personas están diciendo actualmente que por la pandemia su pareja se volvió violenta porque pues no tiene, no tiene trabajo, está mucho tiempo encerrado, además, pues que, que eso iba a detonar en algo violento. no O que los papás están muy desesperados con sus hijos por la escuela en línea y todo lo que tienen que hacer con ellos y que por eso pues están también más violentos y por eso hay unos regaños espantosos o que los hijos también precisamente por el estrés que viven se portan de tal manera con papás y mamás. ¿no? Entonces pues resulta que no, que no es la pandemia la que hizo que las personas se volvieran violentas. Esas personas ya eran violentas, pero la pandemia está evidenciando esta situación porque tenemos más tiempo de ver las cosas, tenemos más tiempo de analizar y tenemos muchísimos más tiempos de reflexión. Y de observar cosas que anteriormente no podíamos observar o no nos dábamos el tiempo. Entonces, bueno, primero quiero señalar qué es la violencia, porque la violencia es, es un concepto que es muy, muy complicado porque hay, hay distintas visiones. no Hay quien normaliza la violencia, hay quien cree que, eh, que es lo mismo que agresividad, hay quien cree que, que son exageraciones, ¿no? pero pues les voy a contar que la violencia es cuando yo ejerzo mi fuerza física o el poder para dominar a alguien, imponer o hacer algo de forma premeditada, de forma que tenga la intención de lastimar y herir y que pueda causar graves lesiones, que las cause o tenga la posibilidad de, de dejar grandes lesiones ya sean físicas, emocionales, o que incluso puedan causar la muerte. Esa es la violencia. ¿Cuál es la diferencia con la agresividad? Bueno, que la agresividad, esa sí es así, es instintiva. A todas las personas que alguien nos ha amenazado, hemos sentido nuestra, nuestra vida, nuestra integridad en peligro, respondemos. Esa es agresividad. Que se explica muy bien con los animalitos, ¿no? Si yo a un perro le jalo la cola y las orejas, pues se va a enojar y me va a tirar la mordida. Esa es agresividad, se está defendiendo. Como cuando nosotros vamos en el carro, se nos atraviesa alguien y nos enojamos, ¿no? Porque a lo mejor nos iba a chocar. Bueno, es que sentimos que nuestra vida a lo mejor podía, podía estar corriendo peligro. Esa es agresividad, pero violencia, les digo, es cuando va dirigido. Dicen que la violencia tiene dedicatoria, va especialmente contra alguien, regularmente, las personas que son violentas suelen ser violentas con ciertas personas, no con todas. ¿Por qué? Porque saben con quién, saben a quién lastimar y saben cómo. Entonces no es lo mismo violencia y agresividad. Entonces las personas que se están mostrando violentas desde antes lo eran. ¿ok? Bueno, otra de las características que tiene la violencia es que es asimétrica, es decir, las personas que están involucradas en esa situación no todas están al mismo nivel. Hay una persona que tiene poder, hay una persona que es la que está hablando, que es la que está gritando, que es, la, que es un monólogo, es la única persona que, que ejerce esa, ese poder. Y la otra persona está más abajo y no está enojada regularmente, está asustada, no sabe qué hacer, está callada. ¿no? Es, es asimétrica la violencia, a diferencia de un conflicto donde hay dos partes que a lo mejor tienen ideas distintas pero no, no es que uno tenga más poder del otro, eso sería un conflicto. La violencia es totalmente asimétrica. ¿okay? Y hay distintos tipos de violencias, ¿no? hay la violencia contra uno mismo, hay la violencia interpersonal, ¿no? que esa incluye pues, no nada más la familia, la pareja, sino hacia otras personas, y también está la violencia social, comunitaria, ¿no? que va eh, exclusivamente hacia grupos en particular. Pero dentro de los tipos de violencias, eh, existe la violencia física, que son los golpes, los rasguños, los empujones, jalones de pelo, etc. Regularmente es la más común porque es la que podemos identificar, pone en peligro la vida de las personas. Eh, también tenemos la violencia psicológica. Hay autores que definen la violencia psicológica y la emocional dentro de la misma categoría, pero hay quien lo hace la diferencia. A mí sí me gusta hacer esa diferencia. La psicológica es la que tiene que ver con el jugar con tu mente, con amenazarte, con intimidarte. Nuestros ejemplos de te voy a hacer tal cosa, ¿no? a las personas que dicen te voy a quitar los hijos y haces esto. ¿no? Esa es violencia psicológica. Y violencia emocional sería toda aquella que te lastima, que, que afecta a toda tu estima, tu forma de sentir. Por ejemplo, cuando nos hacen sentir eh, poco valoradas, que somos personas desagradables, no, como cuando, cuando te quieren lastimar, ofendiendo a través de, de tu físico, etc. ¿no? La violencia social es aquella que limita tu vida social, el con quien te relacionas, cómo te vistes, qué haces, cómo, cómo se, se te cuestiona todo lo que haces, ¿no? Eso también es muy común y es muy normalizada porque a través de las redes sociales se presta mucho a que las parejas quieran intercambiar contraseñas, o se estén revisando las publicaciones y demás. Bueno, esa es violencia social, ¿no? Se le está limitando a la otra persona cómo interactuar. Es violencia social cuando yo no quiero que mi pareja se reúna con ciertos amigos, ¿no? Que le esté limitando eso. Pero también es si, si, si alguien me prohíbe vestirme de cierta manera o actuar como yo soy. Esa es violencia social de las más normalizadas. También está la violencia sexual, que incluye pues evidentemente los abusos sexuales, la violación, pero también ahí se incluye el, el acoso callejero, que también es violentar a una persona, que, que es un tema de mucha controversia porque muchas personas todavía se resisten al concepto del acoso callejero y lo quieren disfrazar de halagos, de piropos, de no sé qué, de galantería, pero la realidad es que cuando alguien quiere halagarte, te lo dice de frente, te lo dice en tu cara... Y regularmente pues son características de tu personalidad, o mejor también de tu físico, pero nunca ofendiendo. Y, y es gente que lo hace directamente a la cara. Cuando es un acoso, no hay una relación con esa persona. Quien acosa no tiene el interés de, de conocer a la, a la otra persona, solamente quiere decirle lo que le quiere decir en ese momento porque sí, porque tiene el poder de hacerlo. ¿no? Entonces también ahí entra en el acoso callejero este y bueno pues también entra cuando se le, se le impone a alguien tener prácticas sexuales que no quiere y demás y luego tenemos la violencia económica que es cuando se ejerce poder a través del dinero ya sea que eh, la persona que está maltratando mmm, someta a alguien más por el mandado el sueldo, ¿verdad? todo lo que tenga que ver con el dinero hay personas que dicen, si no haces tal cosa, si no me en esto entonces no te voy a dar para el gasto. O entonces no vamos a pagar tal cosa, ¿no? Esa es violencia económica. O también cuando se le quita el dinero a alguien, ¿no? Hay personas que no son dueñas de su dinero, lo trabajan, lo ganan, y la pareja tiene la tarjeta, ¿no? Es distinto cuando las parejas tienen un acuerdo. Hay personas en la pareja, ¿no?, que que deciden que uno sea el administrador porque es bueno en eso y demás. Pero es un acuerdo previo. Pero también hay personas que ganan su dinero y quieren tener acceso a él y no se los permite. No nada más en las parejas, ¿eh? Saben en dónde se va mucho en los temas de las becas o de los apoyos a los adultos mayores. Otras personas manejando el dinero y las tarjetas de su familiar. Este, he escuchado también casos de... de de hijos ¿no? que, que, también, que también trabajan, reciben becas, y sus papás son los que manejan ese dinero y no tienen ellos acceso a ello. Y un montón de historias que conozco. Esa es la violencia económica. Y hay otro tipo de violencia que es la patrimonial, que es, se habla muy poco, es una también de las más normalizadas, porque es cuando las personas, en vez de maltratar a alguien, pues maltratan algo en la casa. Son aquellos que rompen un florero y la tele y patean la puerta y le pegan a las paredes. Es de los más normalizados porque incluso he escuchado personas que agradecen que la persona sea así, ¿no? No, lo bueno es que le pegó a la pared, ¿no? Ay, es tan buena persona que en vez de lastimarnos como familia, le pega a la pared, ¿no? Bueno, pues resulta que esa es violencia patrimonial porque está dañando el patrimonio a la familia y algo que probablemente como familia costó mucho, ¿no? Que costó pagar esa tele, esa casa, etcétera. Y saben que también regularmente viene de la mano de algún tipo de violencia psicológica, ¿no? O sea, es muy fea la escena de ver a alguien romper algo, pegarle algo, va acompañada también de gritos. Entonces, no nada más es esa violencia patrimonial, no va acompañada de otras. Y bueno, y aunque haya ha habido a, con la pandemia y el confinamiento... Varios tipos de violencia que se han presentado, como por ejemplo la homofobia, la transfobia, sino pues hay que ver cuántos crímenes de odio hay en nuestro país. También pues ha aumentado el acoso callejero, ha aumentado el ciberacoso, porque ahora pasamos más tiempo en el celular, pero definitivamente el que más ha aumentado es el de los hogares. Es muy triste, pero para muchas personas quedarse en su casa para cuidarse de, del COVID era estar en el lugar más inseguro. Para esas personas, a lo mejor lo que les ponía más en riesgo eran las personas con las que están viviendo. Entonces es una situación sumamente grave. Y en temas de números, pues déjenme contarles que antes de la pandemia ya se sabía que una de cada tres mujeres ya era violentada física o sexualmente por su pareja principalmente aunque sí hay violencias hacia hombres a, a, también hacia otros grupos no podemos cegarnos de que el principal grupo en los hogares de, violentado es el de las mujeres y sigue de los niños, niñas y adolescentes, luego de las personas adultas mayores y luego después de alguna persona con discapacidad entonces por eso quiero dar estos números de que ya por sí, antes de la pandemia, una de cada tres mujeres ya era violentada en el mundo en todo el país, bueno, en todos los países, y México no fue la excepción, aumentaron el 100% o más del 100% las denuncias, las llamadas de auxilio, las asesorías jurídicas en temas de violencia intrafamiliar. En Chihuahua tampoco es la excepción. Eh, hay datos del Instituto Chihuense de la Mujer que hablan de que al menos de marzo a diciembre de 2020 se duplicó la cifra de, de la atención que, que ahí se daba a las mujeres. Entonces son números sumamente alarmantes. Ayer más o menos sacando cuentas era como al día. En México hay algo así como seiscientas, sesenta y tantas eh, familias que están viviendo un episodio de violencia dentro del hogar. Más de seiscientas al día en el país. Pero si lo convertimos ahora, serán veintitantas familias. Cada hora en México están teniendo un episodio sumamente violento. ¿No? Entonces, son temas muy, muy graves que dejan secuelas espantosas. La mayoría de las personas justifica mucho la violencia. ese es el problema de por qué no podemos erradicarla. Por la normalización de esta, Porque justificamos eh, la violencia física con la disciplina con el, con el supuestamente cariño, justificamos las ofensas con un falso sentido del humor, eh, minimizando lo que otra persona siente, ¿no? Entonces, minimizamos el acoso sexual, el, el acoso callejero, la violencia sexual, pues diciendo que, que para qué la gente se viste así, etc. No o sea, hay muchas maneras en que la gente ha justificado las violencias que por eso se siguen perpetuando, pero las secuelas son gravísimas. De entrada... Una persona que vive violencia es una persona que siempre va a estar en crisis, que se le van a detonar muchos trastornos, ya sea de, de trastornos de ansiedad o del estado de ánimo, pero también en su desarrollo intelectual, su desarrollo cognitivo, que va también de la mano con pues, la creatividad. Y eso va de la mano con que hay un rendimiento escolar sumamente bajo, un rendimiento laboral. Entonces empieza a afectar muchas áreas de la vida de las personas y que quede claro también que las violencias pueden terminar en la muerte. ¿no? Pues de, ahí es, de ahí vienen los feminicidios, este, los, los infanticidios y demás. ¿no? Entonces, las secuelas son gravísimas, pero como les digo, lo hemos normalizado mucho. Muy seguido yo escucho personas que dicen, yo no sé por qué mi hijo o mi hija cree que soy violento soy violenta, si así me educaron a mí. Yo crecí así entre golpes y ofensas y miren, me estoy normal. Yo digo, ¿de verdad? ¿De verdad una persona que creció así no va a tener una secuela? ¿De verdad seguir repitiendo el patrón va a ser algo bueno para, para sus hijos y sus hijas y las futuras generaciones? Pues definitivamente no. Alguna vez que iba a una escuela um, a dar un taller de educación sexual integral, me acuerdo que, que pedí un, un Uber porque... Estaba muy lejos de la escuela, no sabía cómo llegar Y en el camino, la persona que me llevaba me preguntaba que si aquí a qué iba esa escuela y le conté a qué iba. Le dije que iba a dar un taller de educación sexual y empezó a hablar cosas espantosas. ¿no? De entrada dijo que, que para qué se perdía el tiempo en eso, que ese ya será otro tema del, del podcast. Pero, pero yo le contaba que en ese taller pues también hablamos de autocuidado, de autoestima, de hablamos de cosas muy, muy padres y de muchas herramientas que necesitan los chavos. Y me acuerdo que me dijo que lo que necesitaban los chavos en realidad eran unas buenas golpizas hasta dejarlos desangrarse, este, que necesitaban patadas, que necesitaban insultos, pero una cosa horrible y hubieran visto la manera en que lo dijo. Yo no dije nada porque evidentemente estaba con una persona muy violenta en ese momento, y que créanme que se encendió solamente a decir, esa gente, esos chavos, lo único que necesitan son golpes y demás. Me asusta mucho que ese hombre tenga hijos, o que tenga <coughs> eh, juventud así alrededor, ¿no? Que tenga sobrinos, sobrinas, demás, ¿no? Y me dijo, yo así crecí, y míreme, soy una excelente persona y estoy bien. Bueno, pues esa excelente persona estaba promoviendo que se golpeara a otras personas hasta desangrarlos. Entonces, ¿realmente la violencia no tiene una secuela? Claro que sí. Entonces, aparte es nuestra autoestima, el concepto que tenemos de nosotros mismos, es el poder caer en alguna adicción, etc. Son muy serias y muy graves las secuelas que vive una persona que ha sido violentada. Porque aparte ha sido violentada probablemente toda su vida o gran parte de su vida y por personas que ama. ¿no? cuando es en, en el tema del, de la familia, de la pareja, entonces las secuelas son espantosas. Ahora, ¿qué se puede hacer? Ya sabemos que existen formas de vida libres de violencia y que tenemos que aprenderlas, que no son de la noche a la mañana y que las personas tenemos que aprender a desprendernos de, nos, de nuestras actitudes violentas y aprender nuevas formas de relacionarnos con, nuestro, con nosotros mismos, con nuestras familias y con la sociedad en general no nada más es a través de la terapia, se tiene que hacer toda de construcción se tiene que ir a talleres, se tiene que cambiar nuestra forma de vida, se tiene obviamente también que llevar un proceso terapéutico con un enfoque en estos temas, porque también hay terapeutas que fomentan todo esto, ¿no? es decir, no porque una persona violenta vaya a terapia tiene garantizado que bajar de ser violento, ¿no? es un cambio muy difícil, pero sí se puede si sí la persona decide renunciar a la violencia de forma voluntaria, porque es algo que aprendió. Y bueno, por otro lado, para las personas que viven la situación de violencia, primero hay que decir que definitivamente la violencia nos alcanza a todas las personas. No importa el sexo, el género, no importa nuestro nivel educativo, socioeconómico, nada de eso importa nos puede alcanzar. La mayoría de las personas que viven violencia vive callada por vergüenza y de verdad ser violentado nunca tiene que ser un motivo de vergüenza porque nunca es, nunca es culpa de la persona que recibe la violencia. Siempre es responsabilidad de quien la ejerce. Entonces, de entrada tenemos que quitarnos esa idea de culpar a las víctimas, no nada más en temas de violencia. en Todos vivimos en un país donde solemos señalar a la persona que... Menos responsable a la víctima. Entonces, primero saber qué responsabilidad de quien ejerce la violencia, como es responsabilidad de quien ejerce un delito, ¿no? Mm, hay que saber que la única manera es hablar y denunciar, porque es la única manera en que podemos protegernos a nosotros mismos y a las otras personas que queremos. A veces las personas que viven una situación de violencia entran de la familia no quieren hablar porque se les ha dicho que sería algo desleal. Por eso hay tantos secretos en las familias y tantos secretos que han lastimado a tanta gente y que las han hecho crecer y vivir con traumas, con inseguridades y, y sin conocer otro estilo de vida. Entonces es muy injusto eso. Es tan grave la violencia que es un delito. No Recordar que siempre el mejor mecanismo va a ser la denuncia, pero también tener nuestros grupos de apoyo tener a nuestros amigos, a nuestras amigas, y saber que es tema de todas las personas. A mí me corresponde saber sobre violencias, saber cómo actuar, saber cómo, cómo ayudar a alguien a que denuncie, cómo acompañar. ¿Por qué? Porque si alguien cercano a mí está viviendo algún tipo de violencia, lo más probable es que antes de ir a denunciar, recurra a un amigo o una amiga. Y si nosotros no sabemos, ¿Cómo ayudarle? Podemos perjudicar la situación. Tenemos que dejar de decir que lo que pasa dentro de una casa es asunto de esa familia y a nosotros no nos incumbe cuando sabemos o a veces hemos sido testigos de que alguien está siendo violentado o violentada. violentada. ¿Ok? Entonces es un trabajo comunitario y social también. ¿no? Y sobre todo, bueno, yo quiero cerrar diciéndoles que si alguien vive una situación de violencia, por favor acuda a, a estas redes de apoyo que quienes nos dedicamos a esto vamos a buscar cómo, cómo ayudar. Siempre va a ser sin perjudicar a esa persona y si alguien ha detectado que está siendo violento con otra persona, también hay que ver esta situación y esta pandemia como la oportunidad de hacer cambios en nuestra vida y cambiar a una vida libre de violencia. sí se puede pero primero tenemos que asumir si somos violentos, tenemos que renunciar a esta violencia y aprender nuevas formas de relacionarnos. ¿no? Entonces, con esto quiero cerrar este tema. Estos temas de violencia son muy amplios, pero tenemos que seguir hablando de eso simplemente por los números que se ven en, en nuestro país, por los casos que vemos, porque quienes nos dedicamos a estos temas vemos todos los días personas violentadas todo el tiempo de mil maneras. Entonces, podemos trabajar en la prevención y en la erradicación de la violencia. Entonces, bueno, con eso terminó nuestro episodio de hoy. La próxima semana, nuestro próximo episodio ya va a estar, Paloma, ahora sí. Y ya hablaremos de algún otro tema, eh, a lo mejor un poco más relajado. Y ya saben que si tienen alguna sugerencia, también me lo pueden hacer saber a, a nosotras. Acuérdense que nos pueden seguir en Instagram, que estamos como arroba, diagnóstico entre amigas. También nos pueden seguir y nos pueden mandar mensaje en Anchor, en Spotify y en un montón de, de espacios, ¿no? en, en los podcasts de, de Google. Nos encuentran en todos lados y nos pueden hacer llegar sus sugerencias de los temas que quieren que abordemos. Y nos estamos escuchando la próxima semana. Muchas gracias. Que estén todos muy, muy bien.